0: deine Gegenwart hier. Wir sagen, weck uns auf, Herr, da, wo wir, da, wo wir müde geworden sind, da, wo wir eingeschlafen sind, da, wo, wo wir nicht mal merken, dass du was ganz anderes für uns hast, wo du uns rütteln möchtest, wo du uns aufwecken möchtest. Jesus, wir sind hier vor dir und wir sagen, Herr, rette diese Stadt. Zerbrich die Ketten, die Leute gefangen halten, Herr. Brich du durch, sei du das Licht, was Dunkelheit durchbricht. Hey, vielleicht betest du gerade in einer Situation und du sagst sowas ähnliches wie, Mann, Jesus, das ist so dunkel da. Komm da mit deinem Licht rein. Vielleicht ist da irgendwie ganz viel Schmerz, viel, viel, ganz, viel Hoffnungslosigkeit, ganz viel Unsicherheit oder Angst oder Ratlosigkeit, Angst vor der Zukunft. Und du sagst, oh Gott, das ist so dunkel, ich kann nichts sehen. Erleuchte das doch mal. Und Jesus sagt, ja, ich will mein Licht da reinbringen. Und weißt du, wie ich das machen möchte? Durch dich. Ich möchte in dir Licht sein. Und das ist das Licht, was die Dunkelheit erleuchtet. Als, der, als Johannes am Anfang seines Evangeliums schreibt, ey, das, ist die Licht ist in der, das Licht ist in der Dunkelheit erschienen. Und die Finsternis, die Dunkelheit konnte es nicht ergreifen. Wisst ihr, egal wie dunkel es ist, egal wie viele Wolken den Himmel dunkel machen, Licht wird immer Dunkelheit besiegen. Ey, und wir haben das gerade gesungen. Weck uns auf. Und vielleicht können wir das noch einmal nicht singen, aber das zum Gebet machen, dass wir sagen, Gott, weck mich auf. Wenn wir so oft sagen wir, Herr, veränder was, aber sende jemand anders. Und Jesus sagt, Mann, aber ich möchte mit dir anfangen. Und vielleicht heute Morgen. Wenn du magst, schließ mal kurz die Augen, leg deine Hand aufs Herz. Und Jesus, wir sind vor dir heute Morgen. Du weißt ganz genau, wie es in uns aussieht. Wir müssen dir nichts vormachen. Wir müssen nichts verstecken. Wir müssen, Jesus, wir dürfen einfach so sein, wie wir sind. Und genau da möchtest du uns aufwecken. Genau da möchtest du uns neues Licht anzünden, Herr. Und ich bitte, dass du anfängst, überall jetzt in diesem Raum hier Herzen zu bewegen, dass du Licht anfängst leuchten zu lassen und dass das, was bisher so unüberwindbar schien, plötzlich in deinem Licht ganz anders aussieht jede Angst muss weichen jede Überforderung muss weichen, all das ist diese Dunkelheit, die deinem Licht nicht standhalten kann Jesus und wir machen es zu unserem Gebet dass wir dich brauchen, dass wir deinen Heiligen Geist brauchen, dass wir deine Gegenwart brauchen dass wir nichts können ohne dich und wir wollen nur dich. Amen. Amen. Hey, so cool mit euch zusammen hier im Haus Gottes zu sein. Danke ans Worship-Team. Yeah. Mega. Vielen Dank, Marco. Wisst ihr, das ist so krass, bei Jesus gibt es eine Vergebung, die es sonst nirgendwo gibt. Ich bin Werder-Fan, also einer von den Guten. Und Marco, obwohl er HSV-Fan ist, wir können sie trotzdem Brüder. Das ist krass, oder? Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob das auch für, für Bayern-Fans gilt, aber... Hey, heute ist unser groove sonntag Ich bin übrigens Simon... Falls du nicht weißt, wer ich bin, einer von den Pastoren hier. Groups Sonntag, unsere Kleingruppen, das sind ähm, Gruppen, kleinere Gruppen, wo man sich unter der Woche trifft, manchmal zu verschiedenen Themen, äh, manchmal zu besonderen Anliegen oder in bestimmten Gruppen oder so. Aber wir haben dieses Jahr mega viele großartige, teilweise Gruppen in anderen Sprachen. Und Groups, das ist so ein Basic-Ding. So, ich kenne manchmal Leute, die sagen, oh, irgendwie mein Glaube ist so kraftlos und ähm, ich erlebe Gott nicht und das ist alles so schwer. Und dann frage ich so, ja, cool, und wie sieht's aus mit deinem Gebetleben? Ah, oh, ja, ich weiß auch nicht. Wie sieht's aus? Liest du in der Bibel? Ah, oh, oh, ne, habe ich mal versucht, ist nicht so meins. Und kommst du in Gottesdienst? Ja, ab und zu, weiß ich auch nicht. Bist du in einer Kleingruppe? Noch nee, das ist irgendwie, da muss man dann irgendwo hin und so. Und, hey, das sind so die Basics. Wir können so viel irgendwie, naja, Jesus will uns heilen machen, uns neu aufstellen. Aber das sind so die absoluten Grundlagen. Zu sagen, ey, wir kommen zusammen in Gemeinschaft. Das ist Sonntagmorgen. Ne, und egal, wie du dich fühlst, sei hier am Sonntagmorgen. Du darfst hier auch sitzen mit so einer Fluppe ne, und ganz mies reingucken. Das macht keiner von euch. Meistens. Und ähm, du darfst hier einfach sein, was ist wichtig, da zu sein. Das ist das Haus Gottes. Wir sind hier zusammen. Oder vielleicht kommst du auch jeden Sonntag schon seit einiger Zeit und sagst, boah, ich wünsche mir irgendwie äh, mehr. Und die Bibel sagt ja nicht im Neuen Testament, dass wir ins Haus Gottes gehen sollen, sondern, was sagt die? Ihr seid Ihr seid das Haus Gottes. Die Gemeinde, das ist ein Haus aus lebendigem Stein. Ne? Wer hat hier gerade noch einen Herzschlag? Fühl mal deinen Puls. Ja, ungefähr die Hälfte, cool. Ähm dann gehörst du, dann bist du ein etwas Lebendiges, was Gott in sein Haus einbauen möchte. Manchmal kommen wir in unser Haus Gottes und denken, okay, ist nett hier, aber wie geht's hier jetzt Zweiter? Ja, du bist auch nicht berufen dazu, einfach nur ein Gast zu sein. Du bist berufen dazu, Teil der Familie zu werden. Du bist berufen dazu, Teil von diesem Gebäude zu werden und sich einbauen zu lassen. Und das sind, da kann man Schritte gehen, kann man in einem Team dienen zum Beispiel, sagen, hey, ich, ich möchte hier irgendwie mitbauen, möchte Teil sein. Aber auch Groups, unsere Kleingruppen, das ist ein absoluter Schlüssel, okay? Und wir werden gleich noch ein bisschen über das neue Semester hören, du darfst dich drauf freuen, ich freue mich richtig drauf, deswegen heute nur eine kurze Predigt, kannst dich auch drüber freuen, du darfst ehrlich sein, ich bin dir nicht böse und ich habe heute eine Message, eine kurze Message für euch, die für mich prophetisch für dieses Jahr steht, prophetisch ist nicht irgendwas Spukiges, sondern einfach wo man merkt, da spricht Gott. Da legt er gerade seinen Finger drauf und sagt, ey, das ist wichtig. Das ist eine Sache, die will ich angehen. Das ist etwas, was ich bewegen möchte. Und in der Bibel gibt es so ein bisschen eine Hilfe zu erkennen, wann spricht Gott eigentlich? Weil man kann sich ja viel überlegen oder viel meinen oder viel hören. Aber äh, die Bibel sagt, wenn etwas immer mal wiederkommt, wenn es bestätigt wird, auch von verschiedenen Leuten und so, kann man sich relativ sicher sein, dass Gott deine Aufmerksamkeit möchte. Und das ging mir so bei diesem Vers, der steht übrigens in Jesaja 54, Vers 2. Also wenn du die Bibel dabei hast, dann äh, mach mal, entsperr die mal und äh, öffne die App. Äh, vielleicht hast du auch eine aufs Papier dabei. Da heißt es, Mache den Raum deines Zeltes weit und breite die Decken deiner Wohnstadt. Spare nicht, spann deine Seile lang und stecke deine Pflöcke fest. Mach den Raum deines Zeltes weit. Pastorin Lilly hat am Anfang des Jahres gesagt: Mann, wenn ich diesem Jahr eine Überschrift geben sollte, dann habe ich immer dieses Wort Expand. Und das ist das englische Wort für erweitern, vergrößern, ausdehnen, weitmachen. Und das bezog sich auf diesen Vers. Und jemand anders ist zu mir gekommen hat gesagt, hey, ich habe voll diesen Vers auf dem Herzen. Und wir sind in diesem Jahr, gehen wir auf neues Land zu. Wir wollen nicht nur hier in Flensburg-Kirche bauen, wir wollen an anderen Orten Kirche bauen. Wir sind an den anderen Projekten dran, wo wir sagen, hey, da wollen wir was erweitern. Und dann dachte ich schon, okay, das sieht ziemlich cool aus. Und dann schreibt mir noch jemand aus der Kirche, Susanne, du weißt, wer du bist, ähm, eine lange E-Mail sagt, Simon, ich habe mir Herz, ich habe gebetet. Äh, Jesaja 54, Vers 2, das spricht total zu mir. Vielleicht ist das ja was, was Gott tun möchte. Und da wusste ich, okay, alles klar. Gott fordert uns heraus, uns diesen Vers anzugucken. Und vielleicht fragst du dich gerade, hey, warum können wir uns einfach 2023 irgend so einen Vers aus so einem uralten Buch nehmen und... Das soll uns irgendwas sagen. Ich kann dir genau sagen, warum das so ist und warum du deine Bibel lesen solltest. In der Bibel kannst du Gott kennenlernen. Yeah, wow, möchte keiner hier, oder? Ja. Gott stellt sich in seinem Wort vor. Die Bibel ist nicht ein Regelwerk, die Bibel ist nicht ein Geschichtenbuch, sondern das ist Gottes Geschichte mit den Menschen. Du kannst sehen, wie Gott ist, wer er ist was sein Herzschlag ist, was seine Leidenschaft ist, was ihm wichtig ist. Und wenn du Jesus nachfolgst, dann muss uns dir wichtig sein, was Gott wichtig ist. Ich muss das lieben, was Gott liebt. Ich muss das als Priorität haben, was Gottes Priorität ist. Und ich lerne Gott in seinem Wort kennen. Und wir haben einmal sein Wort, sein geschriebenes Wort. Wir haben aber auch den Heiligen Geist, der in uns lebt und das lebendig macht. Also Jesaja 54, Vers 2. Ganz kurz, wo steht das überhaupt in der Bibel? Altes Testament, das ist zu einer Zeit, als Israel schon gespalten ist. Das Nordreich und das Südreich, Judah, die haben sich getrennt. Das Nordreich ist von den Assyrern schon längst überrannt worden, in die Verbannung geführt worden. Und Gott warnt im Propheten Jesaja, das hat mehrere Teile, aber im ersten Teil warnt er, hey Leute, wenn wir nicht umkehren, wenn wir nicht Gott nachfolgen, dann wird uns dasselbe passieren. Wir dürfen uns nicht verlassen auf unsere militärische Stärke oder unsere Allianzen, sondern hey, es ist Gott, der den Unterschied macht. Und dann im zweiten Teil, das ist da, wo wir jetzt sind, ist es aber passiert. Babylon hat Jerusalem und Juda Überranst, hat den Tempel zerstört, hat alle entführt. Es ist eigentlich vorbei, es ist aus und vorbei. Und genau in diese Situation, in die Verbannung hinein, ein Volk, was alles verloren hat, sagt Gott das. Es gibt Hoffnung und ich möchte was Neues tun. Mach dich bereit. Gott möchte was Neues tun. Mach dich bereit. Unabhängig von den Umständen. Egal, wie kacke es vielleicht gerade aussieht, um das mal auf Norddeutsch zu sagen. Gott möchte etwas Neues tun. Okay, seid ihr dabei? Ich habe drei schnelle Punkte für euch, die dir helfen, dass diese Message in dein Leben Raum findet. Okay, Also, macht den Raum, macht den Raum deines Zeltes weit. Und breite die Decken deiner Wohnstadt, das ist sozusagen das Innere des Zeltes. Spare nicht, spann deine Seile lang und stecke die Pflöcke fest. Okay, mein erster Punkt heißt Perspektive. Um dein Zelt weit zu machen, um Raum zu schaffen für das, was Gott tun möchte, Equipers Flensburg, müssen wir unser Zelt weit machen. Und eigentlich ist es abgefahren, der Vers ist eigentlich verkehrt rum. Ist euch das aufgefallen? Mach den Raum deines Zeltes weit, breite die Decken aus und dann spannst du die Seile und machst die Flöcke rein. Dude, Gott hat glaube ich noch die Zelt aufgestellt, oder? Das ist umgekehrt. Wer das schon mal gemacht hat, man spannt erstmal die Seile und macht die Flöcke fest. Und dann kannst du innen drin irgendwie ein paar Fälle, ein bisschen schöner, ein bisschen Glamping, ähm, kannst du denn machen... Aber da, da steckt eine Botschaft drin. Hier ist kein Wort umsonst. Das bedeutet ganz simpel, um dein Zelt weiß zu machen, um dein äußeres Zelt weiß zu machen, fängst du mit dem Inneren an. Fängst du an, bevor das Ding steht. Weißt du, wenn ein Zelt nicht aufgebaut ist, dann liegt da nur irgendwie so ein bisschen Stoff. Du siehst nichts. Und plötzlich werden ein paar Seile gespannt und so ein paar äh, Stangen aufgestellt und du denkst, wow, cool, krass voll, das coole Zelt. Aber zu dem Zeitpunkt, wo noch nichts zu sehen ist, sagt Gott jetzt zu dir: Mach deinen inneren Raum weit. Spare nicht. Du brauchst eine andere Perspektive. Gott möchte deine innere Perspektive vergrößern und deine innere Perspektive vergrößert deine äußere Perspektive. Philippa 4, Vers 8, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht, was rein, was lebenswert, was einen guten Ruf hat, sei eine Tugend, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf sei bedacht, worauf richtest du dich aus? Wir haben heute Morgen hier im Team Huddle, das machen wir immer mit dem ganzen Team, bevor es losgeht, geübt, uns gegenseitig anzufeuern. Es hat so Spaß gebracht. Und wir legen unseren Fokus darauf, dass Jesus den Sieg hat, dass er unsere Hoffnung ist, dass er unser Gott größer ist, und wir ermutigen einander diese Schritte zu gehen wir sagen, come on, du schaffst es geh einen Schritt weiter ist es nicht abgefahren, wenn du Leute um dich hast die dich ermutigen, wie viel mutiger du bist wie viel leichter es geht, Dinge anzugehen das ist die Kultur im Haus Gottes nicht das Norddeutsche, immer abwarten ne? siehst du, habe ich doch gesagt, sag ich noch nicht das, das wollen wir nicht das ist, das ist Kultur der Welt um uns herum, weil wir wollen Königreichskultur wir feuern einander an, wir ermutigen einander. Also das Erste ist, du brauchst eine größere innere Perspektive. Mein zweiter Punkt heißt aufbrechen. Wir sollen aufbrechen oder etwas aufbrechen. Ich habe mich gefragt, warum sagt Gott seinem Volk, was gerade besiegt, erniedrigt, geschlagen wurde und die wurden umgesiedelt. Das waren so Taktiken damals der, der Großmächte. Die haben sozusagen Länder verändert oder Regionen verändert, indem sie andere Völker irgendwo angesiedelt haben. Weil sie wussten, dann machen wir die regionale Einheit kaputt, wir schaffen mehr Kontrolle darüber und so. Das war eine Taktik. Die haben damals nicht in Zelten gewohnt. Die haben in Häusern gewohnt. Und an einer anderen Stelle, im selben Buch, sagt, heißt es auch, ey, suchet der Stadtbeste, baut eure Häuser, legt Gärten an, verheiratet eure Kinder. Also das ist kein Zufall, dass hier von einem Zelt geredet wird. Wann brauchst du denn ein Zelt? Wenn du dich aufmachst, wenn du in Bewegung kommst. Wenn du sagst, ey, ich gehe auf eine Reise, auf, eine, auf ein Abenteuer und ich entdecke ein neues Land und ich weiß nicht, was mich da erwartet. Ich nehme mein Zelt mit. Und Gott sagt nicht, mach dein Haus groß, ne? mach mal irgendwie reiß eine Wand ein, sondern Gott sagt, hör auf statisch zu sein, sondern brich auf und nimm genug Raum mit. dass Platz da drin ist nicht nur für dich, sondern für andere. Warum brauchst du einen Platz im Zelt? Damit Platz ist für andere, damit Raum ist für Menschen. Und es das heißt sogar, spare nicht, sei großzügig. Und vielleicht sagst du, ja, aber Simon, Corona, Ukraine-Krise, äh, schwarz-rot in Berlin schon wieder oder was auch immer gerade dich nachts nicht schlafen lässt. Ähm, da, man kann so viele Ausreden finden. Wir müssen daran denken, an wen schreibt der Prophet hier. Genau in Umstände, in der äußerlich es wirkt und scheint, als ob alles vorbei ist, als ob alles durch ist. Sagt Gott, jetzt möchte ich anfangen. Jetzt ist an der Zeit, aufzubrechen. Vielleicht wartest du gerade darauf, Oh, ich möchte so gern aufbrechen, aber mein Partner möchte nicht. Meine Finanzen lassen das nicht zu. Meine Gesundheit, meine was auch immer. Da kannst du ganz viel einsetzen. Und Gott sagt, ey, jetzt ist es an der Zeit, aufzubrechen. Weißt du, warum das so ist? Weil Gott einfach sicherstellen möchte, dass wir verstehen, dass es seine Kraft ist und nicht unsere weil er möchte, dass sie sagt, hey, fang nicht erst an, dich auf deine Kraft zu verlassen. Ich bin der Gott des Durchbruches. Ich bin deine Kraft, ich bin deine Hoffnung. Und deswegen fordere ich dich auf, loszuziehen an dem untersten Moment, wo du sagst, ich habe keine Kraft mehr. Und Gott sagt, alles klar, ich habe mehr als genug. Und das ist eine Sache, da gilt es, aus der Komfortzone rauszukommen. Pack dein Zelt ein und dich im Glauben aufzumachen. Hey, ich möchte mal so ein bisschen meine Generation reden. Ne, so, du bist so in deinen 40ern, 50ern, du hast ein bisschen was erreicht, beruflich, Familie, Haus. Ich weiß nicht genau, was, was so deine Ziele waren, aber ich treffe so viele, die sind so in meinem Alter oder ein bisschen alter und die werden, der, die werden irgendwie ganz langweilig. Sorry. Die werden ganz öde. Und ich habe mit Pastor Bruce darüber gesprochen, weil ich gedacht habe, ich möchte nicht so, irgendwie so ein lahmes Leben führen. Und er sagte, naja, das sind Leute, die haben aufgehört, im Glauben zu leben. Die haben aufgehört, im Glauben zu leben. Sagen, Gott, ich glaube für was Größeres. Ich breche wieder auf, ich mache mich wieder auf. Und wenn du hier sitzt, ich bin nicht hier, um dich zu verdammen. Ich bin hier, um dich anzufeuern. Und sagst, ey, ich, ich fange schon an, äh, in meinem Kopf eine Affäre mit einer Kollegin anzufangen, oder was auch immer, weil mein Leben gerade zu öde ist. Dann möchte ich dir sagen, hey, mach das nicht. Gott hat viel bessere Abenteuer für dich. Okay, letzter Punkt. Mein erster Punkt war Perspektive, innere Perspektive, ändert die äußere Perspektive. Zweiter Punkt war, es ist an der Zeit aufzubrechen. Und mein dritter Punkt sind zwei Worte Großzügigkeit und Gastfreundschaft. Der Prophet sagt hier, spare nicht. Hab kein Armutsdenken. Limitiere das, was Gott tun möchte, nicht auf deine Kapazität. Spare nicht, mach den Raum deines Zeltes weit. Großzügigkeit und Gastfreundschaft ist eine Einstellung. Es hat nichts mit deinen Ressourcen oder Umständen zu tun. Es ist wieder die innere Perspektive. Ich bin mal in den 90ern, als der eiserne Vorhang gefallen ist, meine Eltern nach Polen gereist, wo mein, die Familie meines Vaters herkommt. Und es war bitterarm da. Das war richtig heruntergekommen. Wir sind nachts angekommen. Und die uns da aufgenommen haben, die haben sich... Die Beine ausgerissen, um uns willkommen zu heißen. Ich kann mich noch daran erinnern, ich war ziemlich klein noch, glaube ich, zehn oder elf. Und dann ist unser Gastgeber zu dem Nachbarn rübergegangen, irgendwie nachts, es war spät nachts, 11 Uhr, 12 Uhr, und hat gesagt: Ey, hast du noch was zu essen? Ich habe Gäste da. Und wisst ihr, was der gesagt hat? Er hat gesagt, Nee, ich habe nichts zu essen, aber ich gehe runter an den Fluss und ich fange noch ein paar Fische. Und dann haben die uns, also es war irgendwas, das hat mich bis heute total beeindruckt. Das war, Das hatte nichts mit ihren Ressourcen zu tun. Das war eine Einstellung. Das war dieses, boah, wir haben Gäste und wir ehren die. Und weißt du, wo du anfängst, großzügig in Gastfreundschaft, äh, Gastfreundschaft zu sein? Für Gottes Gegenwart. Du sagst, ey, ich lade dich ein, Heiliger Geist. Du bist gerade wichtiger. Dein Wort ist wichtiger als meine Angst, als meine Begrenzung, als meine Limitation. Hey, komm durch, ich, ich gebe dir Raum in mir. Und ich sage dir, das fängt an, etwas in dir zu verändern. Das fängt was in, an in dir zu verändern. Und das übersetzt sich in dein äußeres Handeln. Wisst ihr, für uns ist unsere Kultur hier am Sonntag schon normal. Aber das ist nicht normal. Das ist überhaupt nicht normal. Ich komme viel rum in Kirchen, an andere Orte. Und ich denke, wow, es gibt wenige Hotels, wenige Restaurants, die auf so einem Level Gastfreundschaft leben. Wie hier so eine publige Church am Sonntagmorgen. Aber das kommt, weil Gastfreundschaft etwas ist, was wir empfangen von unserem Vater im Himmel der nicht spart. Der sagt, ich gebe nicht nur ein bisschen Errettung, ich gebe alles. Ich gebe euch alles. Also, es ist an der Zeit, den Raum weit zu machen. Und vielleicht gehört dazu, einmal zu sagen, Jesus, wo, wo bin ich eng geworden? Wo bin ich ängstlich geworden? Wo bin ich langweilig geworden? Wo muss ich wieder aufmachen? Wo muss ich aufbrechen und glauben? Weißt du, und vielleicht ist das in diesem Group-Semester auch eine Sache für dich, dass du sagst, okay, ich mache mich wieder auf und verbringe Zeit mit Menschen. Ich mache das zu einer Priorität in meiner Woche. Ich mache mein Haus auf für Gäste. Ich fange da an. Ich kann zwar nicht toll beten, toll singen oder irgendwas, aber weißt du was, ich kann es richtig nice zu Hause machen. Gastfreundschaft, Großzügigkeit. Und plötzlich schaffe ich einen Raum, in dem Gott wirken möchte. Hey, wir wollen gleich ein bisschen aus den Groups hören, aber bevor wir das machen, möchte ich dich noch einmal einladen, aufzustehen. Weil Es gibt einen Grund, warum wir das hier machen. Warum wir jeden Sonntag hier so ein Ding machen. Weil wir wollen dass Menschen diesen Jesus kennenlernen, der so gut ist. Weil wir wollen, dass sie dass sie erleben, was es das heißt, zu wissen, den Namen zu kennen von Gott, der mich liebt, der mein Erlöser ist, der mein Retter ist, der mir immer wieder Hoffnung gibt. Und was wisst ihr, was mich so berührt an dieser Stelle oder an, an Jesaja überhaupt? Ne? Gott warnt, wie ein Vater nur warnen kann. Bitte tut das nicht. Ihr macht euch alles kaputt. Und in dem Moment, wo sie es komplett verborgt haben, wo sie selber Schuld haben, wo sie so viele Gelegenheiten hatten, umzukehren. Was sagt er dann? Nicht, nee, ich habe es euch ja gesagt. Nein, seine Message wird eine von Hoffnung. Er sagt, ey, ich habe euch nicht vergessen. Ich habe Hoffnung für euch. Ich habe schon längst einen Plan, wie ich euch da rausholen werde. Ich weiß, was ich tue. Egal, was ihr verbockt, wo ihr immer wieder scheitert. Ich bin hier und ich werde nicht weggehen. Und ich möchte dich einladen, da einfach drauf zu antworten. Weißt du, die, die Botschaft, die wir jeden Sonntag hier bringen, ist, dass Gott ist in Jesus Mensch geworden. Damit er unsere Schuld trägt, dass er die Strafe tragen kann, die ich eigentlich verdient hätte. Dass er das tragen kann, damit ich wieder den Vater kennenlernen kann. Und ey, wenn du hier bist heute Morgen und sagst, ey, ich möchte Gott kennenlernen, ich möchte Raum machen in meinem Leben. Ich möchte eine Entscheidung treffen, die vielleicht die wichtigste deines Lebens ist. Dann möchte ich dir kurz die Gelegenheit geben. Lass uns mal kurz die Augen schließen und den Kopf senken. Wir schauen nicht rum, links oder rechts. Und wenn du hier bis heute Morgen, sagst Gott, ich möchte dir eine neue Chance geben. Ich habe einiges erlebt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe neuen Mut bekommen. Ich möchte den Raum meines Zeltes erweitern. Dann darfst du einmal kurz deine Hand heben, während alle Augen geschlossen sind. Damit ich einmal kurz weiß, mit wem ich bete. Dankeschön. Danke. Danke, danke. Ich sehe eure Hände. Vielen Dank. Hey, und wir machen das gemeinsam. Kirche macht man nie alleine. Wir sprechen jetzt laut ein Gebet, was ein Bekenntnis ist. Das ist eine, ein Bekenntnis in dich selbst hinein, aber auch in die, in die sichtbare und unsichtbare Welt. Ab heute ist etwas anderes dran. Okay? Komm mal, lass uns beten zusammen. Jesus Christus, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du mein Retter bist. Ich glaube, dass du mir Hoffnung geben wirst. Und ich glaube, dass du einen Plan hast. Und egal, was jetzt ist, nur du zählst. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir meine Vergangenheit. Ich gebe dir meine Zukunft. Ich gebe dir auch mein Jetzt. Und ich vertraue dir. Jesus, du bist Gott und Herr. Amen. Amen. Hey, Gott segne dich. Das ist so eine gute Entscheidung. Und es ist ein erster Schritt. Und das ist, wir würden so gern mit dir losgehen. Dich ein bisschen an die Hand nehmen. Ne? Wenn du noch keine Bibel hast, wir schenken dir gerne eine am Schwarzzelt. Wir haben so ein paar Infos. Ne? Oder wenn du wissen willst, hey, wie kann ich Teil von diesem Haus werden? Dann Möchte ich dich echt ermutigen, sprich jemanden an, vielleicht bist du mit einem Freund, einer Freundin gekommen, sag, ey, was, was soll ich denn jetzt machen, wie gehe ich damit um? Oder du gehst zum schwarzen Zelt und wir lieben es, dich kennenzulernen. Vielen Dank.